0: Привет, друзья! Это подкаст об опыте эмиграции «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии. Всем привет! А я Даша Полыгаева,
1: и я живу в Дубае. И сегодня у нас новогодний, предновогодний выпуск, последний в этом странном и страшном, конечно же, одновременно очень необычном 2020 году.
0: И мы с вами вместе будем подводить итоги этого года. До того, как мы начнем подводить итоги года, нам бы хотелось порекомендовать вам один очень классный подкаст. Его делает моя подруга Саша Яковлева. Она работает ведущей на телеканале «Дождь».
2: Всем привет! Это подкаст «Психология на дожде», и я его автор Александра Яковлева. Каждую неделю я приглашаю авторитетных психологов рассказать о том, что волнует многих – можно ли быть идеальным родителем? Стоит ли менять работу, если начальник кричит? Чем любовь отличается от влюбленности? И правда ли размер имеет значение? Обо всем этом и не только слушайте в подкасте «Психология на дожде».
0: Кстати, этот подкаст попал в рубрику «Лучшие Apple подкастов за этот год». и Ссылочку на подкаст мы оставим в описании этого эпизода. Ну что,
1: Даша, давай начнем подводить итоги года до того, как все наши друзья начнут писать посты в Фейсбуке о том, что произошло в этом году в их жизни. В целом, как тебе 2020?
0: Ух, я вчера на ночь глядя долго думала, о чем же я буду сегодня говорить, какие буду я подводить итоги и как и для большинства он, конечно, был действительно он 2020, он был и странный и и страшные, непонятные, но в каких-то моментах очень классные, потому что несмотря на пандемию, вопреки пандемии, жизнь все равно продолжалась. И с одной стороны, пандемия дала нам и мне пространство для того, чтобы подумать о том, что лично мне важно, что не важно, чему я хочу посвящать время в эмиграции, чему точно нет. И еще больше научила меня оценить то, что у меня есть прямо сейчас. Когда мне было особенно тошно и тяжело в локдаун, когда, например, мы выходили погулять с Филиппом, и у нас было два варианта — пойти налево и пойти направо, я сразу... Напоминала себе о людях, которым еще труднее в этом году, о тех, кто потерял родственников или о тех, кто потерял работу, оказался без средств к существованию, и просто говорила, что круто уже то, что мы здоровы, что у нас есть вода, еда, крыша над головой и, конечно, туалетная бумага как же без нее? Ты знаешь, я себя поймала на мысли
1: о том, что это действительно абсолютно какой-то нездоровый год, с одной стороны, с другой стороны, он и правда научил нас ценить какие-то маленькие радости, когда я Оказалась в другом Эмирате, и я шла по берегу моря, и я понимала, что я могу идти свободно, что я могу снять маску, потому что я соблюдаю дистанцию и рядом не так много людей, и что я могу так взять и пройти несколько километров. Вау! Классно! И при этом видеть какие-то необычные пейзажи. Для меня год тоже был таким непростым, сложным, стрёмным, страшным, наверное, самым сложным за последнее время. При этом он дал мне понимание о том, что я, оказывается, могу вынести локдаун, могу вынести очень, очень жаркое, стрёмное лето в Дубае. Могу вынести какое-то дикое количество бытовых дел, которые на меня обрушились с началом всеобщего хоум-офиса и сидения дома, бесконечного потребления еды, мытья посуды и так далее, и так далее. Ну, и вообще какой-то мне кажется, какая-то стойкость такая во мне или проявилась, или я э, просто осознала, что я, в общем-то, довольно много всего неприятного могу вынести, и, и со
0: мной все будет ок. Но повторять, конечно, не хотелось бы. Мы попросили наших слушателей рассказать о том, как для них прошел этот год. Мы получили очень много войсов в нашем телеграм-боте. К сожалению, все истории мы взять не могли, они просто не помещаются, поэтому отобрали для вас самые-самые интересные. И в любом случае, спасибо огромное всем, кто откликнулся, мы с удовольствием их послушали.
1: Да, давай начнем с истории Чуйганы. Ее история в каком-то смысле очень похожа на твою. Это правда.
3: Хотела рассказать про 2020 год. Это год, когда не случилось моей любви с Шанхаем. Вот какой у Даши. В нашей компании есть китайский проект, и мы в прошлом году работали в Китае. Я там жила почти 9 месяцев, но не в Шанхае, а в другом 10-миллионном городе, деревне по меркам Китая. И буквально в январе 2020 года на совещании Шанхай Шанхаем приняли решение, руководство приняло решение, что наш офис, и мы переезжаем в Шанхай. Соответственно, после китайского Нового года мы должны были вернуться с отпусков и э, переехать и жить в Шанхае. Э, предкушали. 21 января мы с подружкой, с которой мы работаем вместе, вылетели из Китая, и буквально там через 2-3 дня Китай начал закрывать границы. Будучи в отпуске, мы решили, что так как в остальном мире нету ковида в Китае, он есть, нам как-то безопаснее вернуться в Россию. И, как сейчас помню, 14 февраля 2020 года мы прилетели рейсом Бангкок Новосибирск из отпуска с чемоданом отпускных вещей, буквально там в шортики, футболки, в суровую сибирскую зиму, и до сих пор здесь. На прошлом неделя я купила пуховик. Покупка пуховика стала последним этапом принятия того, что я остаюсь на зиму в Сибири. Так, ну что,
0: кое-кто эмигрировал, значит, в Китай, готовился к китайским реалиям, и чем все закончилось? Да, я уже несколько раз про это рассказывала, но расскажу еще раз, это прекрасная история. Я намыливала лыжи в Китай, прошлым летом, и представляла, что буду жить в Азии как минимум лет пять, точно. А оказалось, что я живу в Европе. А так же, как и Чуйгана, мы посчитали, что безопаснее нам остаться в Германии, вот когда мы принимали это решение, это был февраль феврале и 2020 года. А в Германию мы приехали на Рождество к родителям моего мужа Филиппа. А потом вскоре ситуация начинает меняться, пандемия хватила Европу, а в Китае все начало налаживаться. И тут Китай закрывает границы. И теперь мы не можем въехать обратно. В общем, мы были немножечко в потерянном состоянии и не знали, стоит ли нам перевозить чемоданы. И до последнего момента эти чемоданы находились в Шанхае, и только сейчас они к нам летят, потому что мы наконец-то приняли тот факт, что мы остаемся жить на какое-то время в Европе. Целый год у вас ушел на принятие. Я даже скажи, а что для тебя было самым сложным в этом году?
1: Для меня самым сложным был локдаун в купе с дубайским летом. Так получилось, что мы два месяца просидели почти два месяца в локдауне весной, а потом был такой небольшой перерыв в мае, когда еще можно было жить на улице, скажем так, а потом. Наступило лето, и я все лето рассчитывала поехать на дачу в Подмосковье.
0: Я помню, как ты нам посылала эти сообщения грустные. Да хочу на дачу, хочу обнять березку. По-прежнему хочу обнять березку. Границы открыли только ближе к октябрю,
1: кажется, когда уже я чувствовала одним местом, что все возвращается, и в России сейчас ситуация будет очень-очень не очень, плюс погода э, прохладная. Ну, в общем, так и я и не слетала на дачу в Подмосковье. И вот этот опыт, мне кажется, не все вполне понимают, насколько это был жесткий опыт поэтому я буду продолжать жаловаться.
0: Продолжаем сеанс психотерапии. Продолжаем, да.
1: То есть сначала ты сидишь, ну, потому что там весь мир сидит, да, потом весь мир постепенно выходит, а ты продолжаешь сидеть, потому что а на улице плюс 40, и там дальше одного километра ты никуда не уйдешь. плюс мы какие-то меры безопасности соблюдали, не встречались с большим количеством людей, не ходили в молы в выходные, и я вот только в будние дни натурально там к 10 утра приезжала в мол, чтобы сделать шаги и посмотреть, сколько я сегодня прошла». Ну, то есть вот этот момент, который я описала в начале эпизода, как я оказалась в другом эмирате и могла идти по улице и наслаждаться более-менее свежим воздухом, он для меня был очень ярким в этом году. Ровно потому, что в течение там почти пяти месяцев такой возможности у нас не было. Ну, то есть, вот это, наверное, было самым таким жестким. Ну и, конечно, невозможность там встретиться с близкими, с друзьями, но это уже прям всех коснулось в этом году. А для тебя что было самым сложным? Мне
0: кажется, что для меня было самым сложным осознавать, что я не могу полететь в Россию, потому что у меня еще вопрос документов был не решен. И я не понимала. Смогу ли я вернуться обратно? Скорее всего, не смогу, и тогда мы будем разлучены с Филиппом. Но при этом я очень переживала за родителей, особенно за маму, потому что она у меня врач, и она все эти месяцы, все эти дни, она работает и все время контактирует с пациентами, участие из них. Был обнаружен коронавирус, и несколько коллег моей мамы заболели, поэтому ощущение, что ты не можешь контролировать ситуацию, ты не можешь никак помочь издалека, она, конечно, очень... Угнетало, но ты права, мы все оказались так или иначе в похожей ситуации, надо просто как-то это принять и принимать только какие-то возможные меры. Вторым, наверное, самым сложным моментом для меня было отсутствие каких-либо социальных контактов, если не считать моего мужа и <laughs> его семьи. Еще летом мы виделись с его друзьями, и мне повезло, что
3: я думала,
1: ты сейчас скажешь, еще летом мы виделись с ослом, даже нам там писала сообщение про то, что они ходят кормить осла какого-то. Ну
0: вот про осла я расскажу попозже. Еще летом мы виделись не только со слом, но и виделись с нашими друзьями, то есть ребятами, которые стали моими друзьями. Мне повезло, что с кем-то я так и смогла как-то коммуницировать, и мне повезло еще, что итальянский друг моего мужа Нашел себе девушку русскоговорящую, которая оказалась очень классная, и мы с ней подружились. И еще я подружилась со своей учительницей немецкого, которая тоже живет в Мюнхене. Но сейчас, к сожалению, у нас объявили тотальный локдаун, и мы вообще не можем никуда выезжать. И эти дни я виделась только со слом, потому что у нас недалеко от дома есть скотный двор с овцами и осликами, и я подумать не могла, что когда-нибудь встреча со слом будет главным событием дня для меня. Хайлайт дня. Да, мы ходили кормить осла морковкой, яблоками, а потом осел уехал. Стало грустно, но я понимаю, что, видимо, ослу лучше, видимо, в какой-то другой обстановке, потому что здесь закончилась еда, у нас нема. Не только
1: ослу вообще многим лучше в какой-то другой обстановке, ну что ж поделать, опять
0: локдаун. Вообще ковид, конечно, изменил жизнь многих иммигрантов, а для некоторых даже в хорошую сторону.
1: Привет, меня зовут Даша, я... Как и многие, очень сильно поменяла свою жизнь за этот год. В марте я уехала в отпуск, я работала в рекламном агентстве в Москве. Вот я уехала в отпуск на неделю на Пальму до Майорка к своему парню, он у меня смен. В марте уехала, и до сих пор я не вернулась в Россию. За этот год мне удалось прожить пять месяцев где-то в Италии на озере Гарда. Мы еще успели съездить в Польшу на чемпионат мира, вот в классе, в котором гоняется мой бойфренд. А сейчас я сижу э, на Канарах и жду своего первого серфинг-кэмпа. Да, я считаю, нужно прекращать жаловаться, поговорить <laughs> о хорошем. Вот видишь, кто-то просто не вылезал из путешествий в этом году. Я очень завидую. А, помимо осла, Даша, что
0: было <свят> классное <свят> в 2020? -м? В 2020 первое событие, самое классное, я очень рада, что мы это сделали, это была поездка в Марокко. Мы объездили пол страны на машине из Маракеша в Фес. И я прям полюбила эту страну. Очень хочу поехать в Оман, куда ты тоже ездила да. в этом году. Mm -hmm. Но все-таки не это событие было самым главным, самым главным событием, как ты, наверное, догадываешься, была свадьба. Мы с Филиппом поженились в октябре. Долго к этому шли. Четыре месяца собирали документы. Это был очень сложный процесс. И я считаю, что нам очень повезло, потому что после того, как я выложила фотки в нашем инстаграме, мне написала несколько наших слушательниц, которые жаловались на то, что у них не получилось так провернуть все и им пришлось возвращаться обратно в Россию подавать документы на визу невесты и потом пятью самолетами возвращаться обратно а что у тебя было самое классное ты не хочешь больше жаловаться расскажи же нам про что-нибудь хорошее
1: я думаю что про самое классное в этом году я расскажу нашим слушателям в следующем году но сейчас я готова поделиться вторым самым классным, что я считаю классным в 2020 году. В общем, я эгоистично очень довольна, что весь мир в этом году засел в зуме, и что удаленка стала наконец-таки прям такой нормой-нормой-нормой для всех. Я очень, как и ты, переживала там, за свою профессиональную реализацию и так далее, и так далее... И благодаря пандемии, там интервью в зуме, встречи в зуме, обсуждения в зуме стали супер нормальными. И это классно и здорово, мне кажется, что я понимаю, что всех это бесит на самом деле, <с> и все хотят вернуться, может быть уже к своим офисным кофемашинам и вести там свои офисные смолтоки и так далее. Но в целом нам с тобой, мне кажется, это пошло на руку, и без этого процессы не были бы такими
0: легкими Да, все совпало на самом деле. У нас на иммиграцию наслоилась пандемия, с одной стороны еще больше нас изолировав от общества, с другой стороны пандемию уравняла нас в правах с другими людьми удаленчиками. Мне удаленка помогла сосредоточиться на главном. Первым важным проектом для меня стал наш подкастик. И я очень рада, что начала работать с тобой, Даш, Что потом у нас появилась Маша Овсяникова? Маша, привет. Маша была нашей слушательницей, надеюсь, она ей остается и слушает не только потому, что мы ее заставляем, присылая ссылки перед тем, как все выложить. Маша однажды откликнулась на наш с дашей призыв, когда мы искали человека в команду, так что сейчас у нас такое классное творческое трио. И вообще через наш подкаст мы познакомились с большим количеством классных людей, и оказалось,
3: что не только мы. Привет, это Юля Карпова. Наконец-то вы услышите мой голос. В этом году было много хорошего. Я думаю, что мне очень повезло, и я должна признать свои привилегии, потому что я не потеряла работу. Кроме того, в этом году я узнала о том, что мы с коллегой получили новый поздок я могу приехать в Данию. Мне, конечно, повезло, что я успела уехать из Москвы, и что, в общем-то, вот в локдаунах я сидела в городе, который я считаю домом, в Будапеште, и я научилась кайфовать от того, что я одна, без флотмейтов, без партнера. Заканчивая этот длинный войс, я скажу вам большое спасибо за ваш инстаграм, в комментах к которому я познакомилась с Дашей Романской, с которой мы только что прекрасно гуляли и пили кофе в садике в солнечную погоду. Это всегда приятно, когда ты встречаешь не просто кого-то из экспатов, мигрантов, говорящего с тобой на одном языке и выросшего в той же стране, но и человека схожими ценностями.
0: Еще одна очень интересная тема этого года, как пандемия повлияла на наши отношения к странам и со странами, в которые мы переехали. Можно очень долго критиковать нашу родную Россию за какие-то решения, за решения политиков, но так или иначе, эта страна, в которой мы родились, мы ее не выбирали, поэтому тут сложно что-то изменить. Но когда ты выбираешь страну, у тебя есть определенные ожидания. И я знаю, что во многих случаях они не оправдались. Я слышала разные истории. И вот эту тему в своем войсе затронула наша слушательница Света из Германии.
3: Привет, дорогой мой подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Света, и я вместе с мужем переехала в Германию как айтишник по голубой карте в марте 2 года. То есть самый разгар короны. Во-первых, хочу вам сказать спасибо за то, что с вашим подкастом, который я слушаю уже несколько месяцев, я чувствую себя не так одиноко. По этой же причине у меня есть также свой собственный маленький уютный телеграм каналчик который называется «Спокойствие и интеграция», который я также завела несколько месяцев назад, страдая от изоляции. Что же касается вашего вопроса про 2020 год, то несмотря на то, что мне приходится довольно сложно сейчас, все на работе новое, и часто также мне приходится общаться с немцами на своем чудовищном немецком, я абсолютно не жалею, что мы переехали, потому что я ощущаю себя здесь больше безопасности, чем в России. Сегодня как раз вышло довольно эмоциональное обращение Меркель, где она уже просто со слезами на глазах призывает всех немцев сидеть по возможности на Рождество дома. И не навещать своих бабушек и дедушек, чтобы это Рождество не стало для них последним. Если честно, то мне очень импонирует это отношение к безопасности и ценности человеческой жизни. Поэтому, несмотря на все сложности, на этот ужасный переезд <laughs> дикой горячки, я воспринимаю это как классную возможность для личного роста. Ну, и вообще каждый раз, когда я выхожу на улицу, общаюсь с людьми, мне становится настолько приятно от ä, немецкой вежливости, от голубого неба, который я вижу здесь примерно раз в пять чаще, чем в Москве. В общем, я понимаю, что все не зря, и надо дальше продолжать грызть этот кактус иммиграции.
1: Даша, ты согласна со Светой? Ты в целом довольна действиями
0: немецких властей в пандемию? Второй локдаун, Даш! Даша! Да, второй, причем более жесткий, потому что до этого мы все-таки могли выходить из дома, путешествовать, а сейчас вообще никуда нельзя выезжать, только там рядом с домом гулять. С одной стороны, летом Германия оказалась в списке стран, которые лучше всех справились с первой волной пандемии, и я себя чувствовала супер безопасно. Сейчас ситуация начала быстро меняться, цифры стали расти, и вот нас закрыли на такой тотальный прям локдаун. Но тут важно понимать один момент, мы с Филиппом как раз-то обсуждали, что Европа — это такой очень сложно устроенный организм, то есть, с одной стороны, здесь есть Европарламент, есть парламенты местных стран, а в Германии есть еще и земли, которые сами принимают независимые решения, там, условно, от Меркель, да. В общем, это не Китай, где партия сказала, все послушались и приняли согласованное решение. Поэтому мне кажется, что тут вопросы скорее даже не к Меркель, а к отдельным людям. Вот то, что я вижу сейчас по прессе и мои личные наблюдения вот вчера мы ходили на прогулку. 80 процентов людей соблюдают дистанцию, следуют правилам, которые были рекомендованы, но есть 20 процентов. Людей, которые либо не верят в корону, либо они считают, что это принесли инопланетяне или заговор производителей масок. Заговор производителей масок. Или Китай нас всех заразил. Поэтому мне кажется, что даже вот 10-20% процентов людей достаточно, чтобы так быстро распространялась пандемия. Ты знаешь, я в Дубае тоже чувствую себя в
1: большей безопасности, чем, как мне кажется, я чувствовала бы себя в России. Мне, мне нравится, что здесь более-менее наладили масочный режим, и его никогда не отменяли, нужно ходить в масках на улице, хотя, конечно, это малоприятно, мне тоже. Вот, что тут проводят невероятное количество тестов, вот 100 тысяч тестов в день. Важно же не только просто их проводить, да, важно проводить в большом количестве, чтобы отслеживать тенденции. А еще мне нравится, что тут не надо пререкаться с людьми из-за масок. Конечно, есть люди, которые их не носят или носят неправильно или еще что-то, но как-то... Или охрана, или менеджмент они разруливают эти вопросы, они боятся очень штрафов, потому что штрафы высокие за несоблюдение мер. И как-то ты просто тратишь на это меньше нервных клеток. Мне кажется, что если бы я все-таки поехала в Россию летом, я бы там вся изошлась. И в итоге было бы минимум удовольствия, максимум каких-то негативных эмоций. Так что я в целом тоже довольна. Мне кажется, что итоги года в подкасте ⁇ Живи там хорошо ⁇ не были бы настоящими итогами года без одного важного для нашего подкаста героя.
2: Но пацаран, они не пройдут.
0: Да, мы с Дашей поняли, что просто не можем не созвониться с Сергеем, героем нашего эпизода про историю мема ⁇ Живи там хорошо ⁇ или ⁇ не возвращайся никогда ⁇ и узнать, каким для него был 2020.
1: Здрасте, как у вас дела?
2: Все, ну, дела. Ну, прекрасно, вернулся в Америку через полгода. Неожиданно так. Ну, как-то так получилось, да. Ну, во-первых, первый раз в жизни выдалвалась такая возможность в России пожить 6 месяцев. Ну, познать все, рассмотреть, что на самом деле правда, что выдумки. В основном впечатление замечательно, потому что это дома и потому что не надо с утра вставать на работу.
1: А, кстати, расскажите, какие у вас впечатления после долгих-долгих лет жизни в другой стране, когда вы такое продолжительное время в
2: России побыли? Ну, впечатления, ну, оно предвзятое впечатление, потому что среди родных. Хотелось бы, конечно, чтобы города были намного чище, намного приятнее взору не только мне, но и туристам. Но, опять же, самое главное богатство — это что у нас? Люди. То есть мы все-таки лучшие, куда бы нас жизнь не забросила, мы все равно... Даже если в Россию у нас жизнь забросили, они все равно лучше. Я даже, скажем так, от наличия огромного свободного времени начал строить дом у себя на даче. Так что я был занят. Некогда было уезжать в Америку.
1: Расскажите, каким для вас был 2020-й?
2: Не сказать, чтобы очень сложный, потому что я говорю, я нашел во всем этом более позитивные моменты. Он был, скажем так, он был неприбыльный если мы говорим о финансах. Но он был очень э, профицитный в плане общения, в плане смены обстановки, общения с чудесными людьми. Но, но в целом э, не все я могу рассказывать, конечно, на, на, в открытом эфире, но личная жизнь у меня замечательна.
0: Это в России наладилось?
2: Я, ну скажем так... Я же человек занятой и, и свободный, да, то есть до сих пор. И большая часть времени у него были дела, работа, общение, А в Ростове оказалось так, что работа, если есть свободное время, иду на работу, то есть иду на, на, на дачу, строю дом. А в свободное время я уже начал заниматься личной жизнью более серьезно. Когда я сказал там, тому, кто наверху, все, и мне это надоело, и если, если судьба, то сама найдется. Только я сказал, отвернулся. Поворачиваюсь, вот она стоит.
0: Мы рады ну, с и все, и
2: завертелась по второму кругу. И на вопрос, а почему же ты все-таки до августа не хотел уезжать из России? Включая а именно это обстоятельство тоже. Поэтому в этому году я как минимум благодарен за эту встречу, которая, ну дай бог, принесет серьезные плоды.
1: Поздравляю! Вы так толерантно говорите, что вот там близкие, там любовь, все такое, семья. Но все-таки ну, не может что-то не удивлять, когда так долго в отрыве от российских реалий живешь.
2: Ну, конечно, не может. Но ну, ну, если, если коротко сказать, то хочется взять огромный пылесос, накры, накрыть страну, понимаете, высосать всю эту грязь, всю эту пыль, все эти... Неспособность содержать города в чистоте и в оригинальности, то есть как они были задуманы в лучшие времена. То есть я, я в основном психовал, что думаю, ребята, ну живете же, ну, ну, ну уберите, почему вы кричите, вот она бумажка лежит. Я подошел, поднял, а мне говорят, зачем ты поднимаешь, для этого службы есть.
0: Опусти обратно.
2: Да, ну какие службы? Я, я, я говорю, я шел по городу, центр города лежит, ну, наверное, с ночи, разбитая бутылка из-под водки. И все ее обходят вокруг. Ну, все, опустился, взял, поднял, ну, как руками с кем, убрал. Так на меня люди смотрели как на сумасшедшего.
0: А у вас какое было ощущение, что вы все-таки там свой в Ростове? Или что вы чужой среди своих? И что вы уже совсем другой человек, не похожий ни на кого из них?
2: Да нет, ну, я-то свой. Я, слава богу, оставился лет в свое время. Да, ну, то есть те друзья, с которыми я общался до отъезда, они остались такие же. То есть мы даже ходим в одно и то же время в Баню. По вторникам И вы понимаете От самых, говорю, самых, низ... самых там сварщик и депутат Все равно мы вместе Потому что нету там никаких преград У
0: вас близкие друзья сварщик и депутат?
2: Ну у каждого своя жизнь сложилась Вы же понимаете А дружили мы тогда, когда мы все учились в ПТУ Как говорится
0: Неплохие контакты и депутат
2: Слушайте, вы не представляете Как мне сварщик помог на этот раз Про депутата не говорю Там очень дорого будет, хоть и по-дружески
0: но мы сейчас многие подумаем про то, что нам самоизоляция дала, чему она нас научила, а что вам дала изоляция?
2: Больше переоценить те ценности, которые у меня есть, и которые я как бы перестал замечать. То есть это общение с близкими. Но я же над теми вещами, которыми раньше дорожил, и трясся, я сейчас уже не считаю их ценностями. Почему? Потому что кроме здоровья, по-моему, никакой ценности в жизни нет настоящей. Вопреки всем вот, и не о моих партнеров, которые здесь в это время зарабатывали мои деньги, скажем так, да. Я их слушал, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же теряешь, ты все, я думаю, гость, ребята, как вы, как вы мелко мыслите, понимаешь? То есть ехать в Америку только для того, чтобы ты потерял копейки, а здесь подвергать опасности, ну мама, та же самая, сходить в магазин, лучше я скажу, пускай на дома посидеть, в таком плане. То есть сейчас уже начинаем жить, и я же говорю, я прилетел сюда, потом маме позвонил, говорю, ну как ты там? скучаю, там, ну, все хорошо, но все равно спасибо, что ты был шесть месяцев, ну, то есть у нас такое счастье было. Говорю, мам, ну, собирайся, я тебе уже взял билет, все. Прилетела, все, теперь мы здесь. Опять же, у меня на первом этаже мама смотрит свое НТВ там или что-то. знаешь, С удовольствием. Считает мою бухгалтерию, ну, и на выходные казино. Благо, еще здесь не закрыто, поэтому мы иногда выезжаем.
0: С мамой в казино?
2: С мамой. Мама в казино, я вынужден просто с ней ездить,
0: Мама зарабатывает? Там? Ой,
2: и мне даже неудобно сказать, сколько. Понимаешь?
0: Ну, скажите.
2: Ну, 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 хорошо, хорошо. Но в прошлом году, ровно, ровно год назад, нет, скорее всего, в феврале, вот перед отъездом, мама выиграла там 1800 долларов. Mm -hmm. На минуточку.
1: Возвращаясь к итогам этого года, мы с Дашей много обсуждали, что этот год, пандемии, все, что произошло, они как-то подсветили для многих иммигрантов некоторые проблемы стран. Которые они переехали. Как вы оцениваете то, как, например, в Штатах справились или пытаются справиться с пандемией коронавируса и с этим кризисом?
2: Ну, я вижу что так, что если у нас, ну, опа, я уже говорю у нас, в России, вот, если там жестко все закрыли, все остановили, чтобы сохранить людей, как я видел как я понимал, да, то здесь э, тот же Трамп, как бы я его не уважал, как бы я его не любил за то, что он за 4 года сделал столько для, для меня лично. То есть у меня появились у меня больше работ появилось, у меня больше уверенности в себе появилось, что мы что-то значим для Америки, понимаете, ну, после демократов. Но я же говорю, ради сохранения экономики в Америке здесь начали, пожертвовали людьми. Вот это меня, конечно, немножко настораживает. Почему? Потому что если по... Сколько там, по двести тысяч в день заболевших каждый, каждый день. Ну, вы понимаете, к чему это может прийти. Это, не дай бог, это может затронуть и меня, и мое окружение. Потому что на работу выезжаю регулярно. Занятость сумасшедшая сейчас, слава богу. Ну, и риски соответственно.
1: А вы за кого голосовали первый и второй раз?
2: Доня. Наш человек. За Трампа, конечно. Оба раза. Но я не меняю своих политических убеждений. Почему? В отличие от настроения. Я же говорю, я за Созидателей. Трамп был Созидателем.
1: Я понимаю, что слово «планы» — самое смешное слово 2020 года, но все-таки есть ли у вас какие-то планы на 2021?
2: Приехать в Россию хотя бы на 2-3 недели максимум сколько, сколько же можно. Ну и мои планы уже соответствующие на том, чтобы тот человек, с которым мне комфортно и с которым я вижу будущее, оказался здесь. Как бы это единственное, что да, да с моим крыльям не сложится, потому что все остальное, все остальные перспективы вокруг, вы же сами понимаете. это.
0: Слово перспективы такие же смеш... <связано> такое <связано> же такой. Кстати, <смешано>. да.
2: <связано> Этот год научил меня довольствоваться малым, самое главное. И, оказывается, это настолько большое богатство понять это.
1: Даш, но ты, конечно же, напоследок помучаешь Филиппа советскими новогодними фильмами О, <laughs> для да. рубрики борща». <laughs> Без этого, мне кажется, этот год, он
0: не был бы таким мучительным для него. Мы в прошлом году пытались посмотреть «Иронию судьбы» или с легким паром», и на десятой минуте Филипп закрыл компьютер, но в этом году он не отвертится. А Филипп — это мой муж-немец, которого я учу русскому языку.
4: Ah, it's Christmas soon, my favorite time of the year. I'm actually really happy to have a few days off. It's been a long year. It's been no a... <laughs> <laughs> it's been <little> a...
0: <laughs> it's been a long year. Yes, it's been a long year. And now we can relax and have fun, Philip. Guys,
4: let's
0: за нашу дружбу. Умница. А? Умница. Давай.
4: Красиво Умница. говоришь. Умница.
0: Ты а. прирожденный оратор. Подвинься на Давай. Прирожденный оратор. Давай. Давай. Взвесимся. На -а. They
4: really look drunk.
0: They are drunk, actually. What do you mean? А, актеры вынуждены были пить, потому что было очень холодно в студии Мосфильма.
4: Хорошо быть советский актор.
0: <laughs> yes, definitely.
4: It can definitely become part of our Christmas tradition.
2: Я yeah, в следующий Новый год обязательно пойду в баню. Mm -hmm. Зачем же ждать целый год?
0: Я очень скучаю по России, очень давно не была в Москве, в Хабаровске, и поэтому для нашего Рождества католического я составила русское меню. Филипп, this is our Christmas menu.
4: Mm, nice. Let's see. Ah, I love Russian food, especially in winter. What do we have? Okay, sovietskaya, Champanska. Okay, what's next? Uh, Olivier, uh, mimosa, celiotka, Oh, karoce. <laughs> This is mayonnaise with a bit of decoration. <laughs>
0: Филипп называет наши салаты майонезом с декорациями. What do you mean? Why you this decoration?
4: I mean that these salads are basically mayonnaise, and then you add some color, like with vegetables or fish or <laughs>
0: Филипп уже не первый раз говорит, что наши салаты – это просто литр майонеза, напичканный сосисками, овощами, иногда рыбой. Филипп, sorry, but what about вурс салат? В <laughs> Германии so <laughs> uh, <laughs> есть uh, сосисочный салат, который я терпеть не могу, потому что это просто соси amazing. сосиски в майонезе. <laughs> yeah,
4: okay, 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 uh, fair point. But we have tiny portions, which we put on a slice of bread. You have, like, a whole table full of mayonnaise, okay, a whole table full. And then it's like the guests arrive... Okay. And they, and they ask, oh, so, what delicious things do we have here? Um, uh, Wonderful. Okay, so we have <laughs> mayonnaise kartoshka, mayonnaise riba, mayonnaise sosiski, <laughs> mayonnaise kalmar.
0: Yes, it's amazing. I love it. <laughs>
4: <laughs> okay, let's see. The menu continues. Zalivna riba. Oh, I don't know why people still eat zalivnoje. No, really. In the past, people didn't have fridges, so they couldn't store food as easily. I understand that. But now people can choose not to eat this... this uh, Странный, странный, слезистый, дрожжащий желе.
0: It's very tasty. I love заливная рыба. Yeah, на самом деле, я не люблю заливную рыбу.
4: Какая годост. Какая годост. Это ваша <laughs> заливная рыба.
2: Дорогие россияне, это как-то звучит... Дорогие, дорогие, дорогие иммигранты, блин, звучит тоже как-то утручающе, стоп, подожди. Дорогие соотечественники, которым посчастливилось оказаться подальше от Родины, мы все понимаем, какой архи-непростой год мы прожили, Сложно было осознать, поверить, тем более понять и подчиниться тем жестоким условиям, которые пришли к нам вместе с пандемией. Но самое ценное – это здоровье. Здоровье – это жизнь. Жизнь – это мы, бодрые и счастливые. Но, как известно, за счастье приходится бороться, и бой еще не выигран. Поэтому, что могу пожелать в этом году? Как говорят наши казачки на Дону, главное в бою – все претерпеть и победить. Поэтому желаю вам в году грядущем все простуды претерпеть и все бациллы победить. Но пасаран. Но пасаран. Они не пройдут.
0: Друзья, пусть этот год будет лучше, чем предыдущий. Спасибо большое, что прожили его вместе с нами. И живите там хорошо в 2021. С новыми выпусками мы вернемся уже в конце января. Обязательно следите
1: за всеми нашими новостями в Инстаграме. Всем пока, пока и с новым
3: годом.
0: С новым годом, пока-пока.
4: Желаем вам здоровья в 2021 году. Наслаждаемся шампанский майонез и заливной. С Новым